0: Pode sentar, irmãos. Boa noite, graça e paz do Senhor. A todos e a todas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do verso 25 e em diante. Enquanto você abre, é... eu fiquei pensando. É que Deus nos chamou para amar pessoas que ninguém está amando. E uma das coisas que vai acontecer na semana que vem, na nossa missão, nós vamos fazer um acampamento para travestis. Então, é um acampamento que nós queremos levar alguns travestis com a gente. Então, toda a missão está mobilizada para esse acampamento. Eu estou aqui, mas estou pensando naqueles homens que... Deus pode tocar neles. E uma das coisas interessantes que acontece nesse acampamento, sempre um travesti, ele quer mudar de vida depois desse encontro. É um dia, mas vale a pena. E eu gostaria de desafiar você que está começando o um ministério com travestis e prostitutas, fazer um acampamento com eles. Vale a pena, um dia só. Você leva mais homens do que mulheres, e lógico, com os travestis isso é legal porque a gente já vai saber se a pessoa está com a sexualidade centrada. <risos> Aí você vai poder provar se de verdade você está, é, por quê? Porque o que nós fazemos nesse acampamento? É um acampamento simples, que nós tomamos café, almoçamos, jantamos com eles, nós lemos a Bíblia, cinco minutos nós falamos algum texto com um tema, mas a maior parte nós desenvolvemos um relacionamento com eles nesse dia. E aí nós vamos dormir junto, nós vamos nadar junto, nós vamos tomar banho juntos, nós vamos brincar juntos, vamos fazer um monte de atividade juntos. E nesse, é, nesse acampamento vai ter até uma peça teatral, que eu vou ser o, o, o carteiro da peça e uma das coisas interessantes é que a gente fica pensando pô, como que a gente vai dormir com o um travesti, né então é um beliche, você não vai dormir com ele é um beliche então ele dorme muito em cima, você dorme embaixo se ele pular, você sai correndo então é sempre desse jeito mas vale a pena, porque depois que você estreitar o relacionamento com esse menino que... Na verdade, nós não podemos falar de todos os homossexuais, mas nós podemos falar daqueles que passaram pela nossa casa. A maioria dos travestis que passaram pela nossa casa, eles foram abusados sexualmente na infância por parentes próximos. Nós cuidamos de um menino chamado Nelson, que ele foi abusado pelo próprio pai. E ele não consegue ver Deus como pai, porque ele acha que o pai dele foi violento, assim como ele pode ver Deus como violento, então ele não consegue é, ver Deus como pai, e por mais que nós começamos a andar com ele, viver com ele, ele não conseguiu é, caminhar com Jesus, e é uma das coisas que a gente precisa pensar, porque tem muitos aqui nessa, nesse lugar, que também foram abusados um dia, e eu gostaria de falar para você que apesar do abuso desse homem ou dessa mulher, Deus ainda não te abandonou. Amém? Vamos ler um texto, é Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre que farei para herdar a vida eterna? é pergunta de corintiano né? então, Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei? como interpretas? a isso ele respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento amarás o teu próximo como a ti mesmo então Jesus lhe disse, e respondestes bem, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-lhe, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou a largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou a largo. Certo, o samaritano, que seguiu o seu caminho, passou lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes o ferimento, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores, e responder-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse, vai e procede tu de igual modo, amém, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de te servir nesse lugar. Obrigado porque essa é uma igreja que tem lutado para colocar pessoas próximas das outras para te servir e para amar. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa nos usar e que o seu Espírito Santo possa ter total liberdade para falar tudo aquilo que o Senhor quer e que toda barreira de comunicação que possa existir, seja banida daqui, e que a gente possa comunicar tudo aquilo que o Senhor deseja, no nome de Jesus. Amém. Então a história que Jesus, que Lucas conta aqui, é interessante porque nos Evangelhos, uma das coisas que acontece nos Evangelhos é que o intérprete da lei, ele era um homem rico, era um homem que não precisava pagar os impostos que nós falamos ontem, né, os 70% e também nem, nem precisaria lutar para ter nove toneladas de ouro para pagar para o Império Romano, então ele estava livre desses impostos porque ele era religioso, e por causa disso ele tinha uma estabilidade financeira melhor do que os outros, ou seja, era um homem rico e uma das coisas que os Evangelhos, os quatro Evangelhos mostram para gente sempre é que os ricos eles sempre perguntam para Jesus como faz para herdar a vida eterna <risos> e é claro que na época de Jesus eles já tinham o domínio sobre todo o mundo então eles não precisavam mais de ter terrenos porque eles já tinham dominado então eles queriam saber como alcançar o céu ainda. E uma das coisas que acontece no Evangelho também é que é interessante, os ricos sempre perguntam para Jesus como eu faço para dar a vida eterna. Mas os pobres sempre, Jesus perguntou: o que queres que eu faça para vocês? Parece que Jesus, não estou falando aqui, não estou querendo defender nenhuma teologia, nenhuma ideologia, nenhuma posição política, social, nada. Eu só estou querendo dizer, como Joaquim Jeremias diz no seu livro de teologia do Novo Testamento, ele diz que a centralidade do reino são os pobres. Poderia ousar outros autores, mas Joaquim Jeremias é um, um autor conhecido entre os batistas. Mas ele fala que a centralidade do reino é o pobre. E ele também vai falar que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo e foi enviado aos pobres. Jesus tinha um objetivo de estar junto aos pobres, porque os pobres eram os esquecidos, os abandonados, os ilutados, aqueles que eram os não homens, os prostituídos. Jesus tinha interesse nesses homens que estavam sendo esquecidos pela sociedade religiosa e política da época. Então Jesus ele foi até eles, mas os ricos se incomodavam tanto ao ponto de vir até Cristo para poder perguntar: eu também posso? Eu não estou falando que rico não pode herdar o reino dos céus. Eu não estou falando nada disso. Mas o que eu estou dizendo é da seguinte forma: que Jesus ele sempre tem uma pergunta para os pobres, mas os ricos sempre têm uma pergunta para, os, para Jesus. E aqui ele faz uma pergunta e Jesus, ele, ele responde. Como que você lê? Como que você interpreta? Achando que ele era corintiano mesmo. E aí ele falou bom, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o um, um próximo e eu tenho que amar a mim mesmo. E aí Jesus, ele fala, bom, então faça isso e viverás. O que significa isso? Significa que Jesus está dizendo que nós temos algo para fazer com um é, tripartido, o nosso amor é dividido em três partes, mas os religiosos, eles têm muito receio em amar o próximo, porque eles acham que amar a Deus é a única coisa que eles precisam fazer, <risos> pelo menos no primeiro século, quem amava a Deus não conseguia amar o próximo, o mesmo que estava na lei. Mas uma das coisas que acontece é da seguinte forma, eu quero falar para você que quando nós só amamos a Deus, nós não passamos de religiosos, porque nós amamos só a Deus. E João vai dizer na sua primeira carta que o que, que o que, como que você pode amar a Deus que você não vê e você pode não amar o próximo que você vê. Então, se amar só a Deus é religião, então... O que constitui uma religião? O que constitui uma religião é o templo, o sacerdote a, e o sacrifício e as regras. É isso que institui uma religião. Qualquer religião tem um lugar para cultuar, qualquer religião tem um dia cúltico, qualquer religião tem um sacerdote, qualquer religião tem um sacrifício para se fazer. E Jesus, ele vai, de verdade, com a pessoa dele e com as informações que ele traz, ele vai destituir o templo, ele vai destituir o sacerdote e ele vai destituir o sacrifício. <risos> Porque se tem templo, se tem sacerdote, se tem sacrifício, se tem regra, é difícil até amar. <risos> Porque aí se torna algo que as regras, que os sacerdotes, que o templo, que todas as instituições têm, Fica difícil de você ter tempo para amar uma pessoa. Então Jesus, ele destitui tudo isso para falar assim, não, um novo mandamento vos dou, que ame o próximo e ame a você mesmo. E assim você vai ver que o mundo vai saber que você é meu discípulo. Então quando nós amarmos o próximo, nós vamos ser discípulos de Jesus. Então Jesus destitui tudo isso para que ele coloque uma nova regra para que as pessoas possam continuar vivendo. Então ele destitui todas as, as regras e coloca uma regra só: ame o próximo. Então, se amar a Deus é religião, amar o próximo, se nós não amamos a Deus, amar o próximo é ateísmo, porque nós vamos só ajudar como humanos, como serviço humanitário. Nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de nada que venha do céu, então nós só amamos as pessoas. Eu até aos 21 anos de idade, eu era ateu e eu gostava de ajudar pessoas. E quando as pessoas falavam assim para mim, Deus te abençoe, eu falava assim, então me devolve o que eu estou te ajudando, que eu não vou te ajudar mais, porque para mim Deus não existe e eu só estou te ajudando porque eu estou vendo sua necessidade. <risos> E aí eu brigava com a pessoa porque eu achava que eu tinha que é, ajudá-la. Então o ateu também tem uma forma de ele falar, não, eu que sou Deus, eu posso te ajudar. <risos> ou então, se, a gente, se amar a Deus é religião, amar o próximo sem amar a Deus é ateísmo, então amar a si, a si mesmo se torna narcisismo, ou então a pessoa se torna narcisa é o, o amor do umbigo entendeu, o cara se torna um bigólatra, é aquele cara que está só amando um umbigo aquele cara que só olha para o umbigo dele e fala, pô, como eu sou legal como eu sou joia, como eu faço diferente como eu, sabe e parece que hoje nós estamos dividindo o cristianismo que já não é mais cristianismo mas são os cristianismos nós podemos dividir isso em duas partes o cristianismo ateu que ele até gosta de ajudar pessoas, mas ele não crê muito em Deus. E o cristianismo narcisista, que ele ama tanto a ele, que ele não consegue mais amar nem a Deus, nem o próximo. <risos> então, os cristianismos, nós podemos falar que tem dois viés muito claros. Né? É o cristianismo ateu e o cristianismo narcisista. E Jesus, ele está querendo falar para você que se você não amar o próximo, não amar a Deus e não amar a si mesmo, ou seja, se você não trouxer essas pessoas para próximo de você como centralidade da sua vida, o evangelho acaba. <risos> e aí ele vai, o homem vai perguntar da seguinte forma, bom, se eu entendo que é o evangelho, que é amar a Deus, amar o próximo e me amar, que isso tem que ser uma constância, um cotidiano da minha vida... Então, eu preciso saber quem é meu próximo, porque a maioria dos ricos da época de Jesus, eles não podiam, de maneira nenhuma, ter amigos pobres. Era ridículo um rico ter amigo pobre. Era ridículo um, amigo, um rico levar um pobre para sua casa. Né? Joaquim Jeremias, no, no livro é, Jerusalém no tempo de Jesus, ele vai falar isso. E uma das coisas que acontece é que nós também precisamos entender quem é o próximo para que a gente possa amar, porque de tanto nós sermos cristãos ateus ou cristão narcisista, porque eu acho que a, a maior tendência do cristianismo hoje é se tornar cristianismo narcisista, porque a gente faz, nós fazemos tudo que nós queremos, tudo que nos agrada, tudo que que eu posso conquistar, eu vou conquistar, então parece que eu tenho que alimentar o meu ego a cada instante para eu poder viver. Então, esse cristianismo narcisista precisa terminar no nosso meio, e nós precisamos trazer esse cristianismo de volta para o Evangelho. E para isso eu preciso descobrir quem é meu próximo. No Novo Testamento e também no Antigo Testamento, José Sikrit, num livro chamado Com os Pobres da Terra, Justiça Social, nos Profetas, ele vai dizer da seguinte forma, que o próximo não é aquele que está perto de você, porque muitas vezes nós falamos isso, que o próximo é aquele que está perto de mim, e tem muitos pastores que ainda dizem assim, não, você tem que amar o próximo mais próximo de você, que é a sua esposa, <risos> né, então é uma forma até legal de falar que é o próximo, é claro que a gente tem que cuidar da nossa esposa, mas a gente não tem que cuidar da nossa esposa porque ela está próximo, mais próxima de mim, porque senão eu não ia amar ninguém aqui, porque eu estou muito longe de você. Mas próximo no Novo Testamento ou na Bíblia, próximo significa aquele que me pertence, próximo é aquele que significa aquele que me pertence ao ponto de eu sair da mesma essência, e se eu sair da mesma essência, a todos aqueles que sofrem, eu tenho que sofrer com ele. Todos aqueles que passam necessidade, eu tenho que passar necessidade com ele. Todos aqueles que têm dificuldade na vida, eu também tenho que sentir essa necessidade que o outro tem. Ou seja, o próximo é aquele que me pertence, faz parte do meu corpo, faz parte da minha essência, faz parte da minha vida. É isso que a Bíblia diz que é próximo. É isso que diz o Novo Testamento como próximo. Não é simplesmente aquele que está perto de mim e eu posso falar para ele, ai, ah, eu amo você, não adianta nada. <risos> Se o estômago do cara está assim, eu estou com fome. Não adianta nada eu falar, porque o amor não enche barriga. Ou seja, a declaração de amor não enche barriga. Mas a declaração de atitudes de amor é de barriga. <risos> e ali, nós precisamos entender que o próximo tem muito mais valor do que algumas coisas. E aí Jesus, ele propõe uma parábola. Por isso que eu acho que o intérprete da lei era corintiano. Porque o corintiano só entende historinha, ele não entende outra coisa. Então Jesus vai contar uma historinha para o cara para que ele possa entender quem é o próximo dele. E uma das coisas interessantes que, que eu posso dizer, permita-me usar a nossa missão e os missionários, eu conheci um missionário que, por mais que ele se mostrasse que amava pessoas e que amava Deus, ele mostrou que ele não passava de um religioso porque ele só amava pessoas que ele não via. E como que a gente pode provar isso? A gente pode provar quando uma fatalidade vem ao nosso encontro. Quando uma fatalidade vem ao nosso encontro, a primeira coisa que nós vamos perguntar, por que, que Deus está acontecendo comigo? Por que, Deus, você está permitindo isso acontecer com a minha vida? E uma das coisas que aconteceu com um dos missionários lá na nossa missão, esse missionário, ele tinha um filho, e esse filho queria ser dentista e missionário entre os índios. E ele sempre falava da seguinte forma para esse pai, missionário, eu vou ser dentista, porque dentista é a melhor Profissão missionária do mundo. Aí o pai, mas por quê? Falou, bom, porque primeiro o cara deita na sua cadeira, ele vai abrir a boca e não vai poder falar nada. Só você vai estar tá bem perto do ouvido dele e se a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, esse cara vai sair convertido da cadeira. <risos> E ele queria montar um time para ir para os índios. E lá ele ia cuidar de tudo para que os índios pudessem ter saúde bucal. Mas ao mesmo tempo, não deu tempo. Não deu tempo porque esse menino veio a falecer com 14 anos de idade. Ele caiu de uma laje. E depois de 24 horas que ele estava é, no hospital, ele veio a falecer e depois de seis horas ele estava enterrado... e aquele missionário que falava que tanto amava Deus... que tanto amava pessoas... ele tomou uma decisão na vida... e ele disse da seguinte forma... para todo mundo que morava com ele... vocês podem ir embora... porque eu já não amo mais esse Deus... e todas as noites... ele descia na praça próximo da casa dele... E lá ele rodeava a praça e falava para Deus assim, vai, se personaliza, vou quebrar você no pau. Ainda bem que Deus não fez isso, não se personalizou, mas ele brigava com Deus. E ele falava mal de Deus, e todas as vezes que ele subia para casa, ele via o outro filho chorando, a esposa chorando, e como ele morava com um monte de gente... Tinha um menino que ele tinha ajudado a sair da rua. O menino ia lá com sopa, arrumava a cama. E o missionário sempre desarrumava a cama e não comia a sopa que ele trazia. Chegou um momento da história que esse menino, ele falou assim, como que você pode ser tão... odiar tanto a Deus e nos odiar tanto, sendo que você mesmo falou para mim que você me amava e amava tanto a Deus. E agora porque você... Deus tirou o seu filho e levou ele para o melhor lugar que tem, que é o céu, que você sempre falou para mim do céu. Agora você está brigando com Deus e está brigando com a gente. Eu quero falar para você que não importa o que você vai fazer, eu sempre vou estar tá aqui para cuidar de você. Porque você me ensinou de um Jesus que me ama. Então eu quero amar você mesmo que você não me ame. E aí ele foi servindo. E o missionário sempre de porta fechada. E parecia que tinha duas mãos batendo na porta sempre. Que era a bondade e a misericórdia de Deus. Mas como ele não queria mais saber de Deus. Ele não abria as portas. Jogou a Bíblia debaixo do, do, do colchão, debaixo da cama. E teve um dia que aquele menino, ele veio com todo o carinho. Trouxe a sopa, deixou no na beira da cama... e falou... ainda eu te amo... e eu não vou deixar você... vou cuidar de você... e naquele instante... o missionário... ele teve um insight... e ele não podia mais... suportar o amor... que aquele menino estava tendo com ele... de tanto servi lo de tanto levar toalha... sopa... arrumar a cama... limpar o quarto... Cuidar dos banheiros, arrumar a mesa quando ele sentava, mesmo ele não amando mais. E ele não suportou mais o amor desse menino, ao ponto de entrar no quarto, ir para debaixo da cama, trazer a Bíblia para perto dele e abrir num texto. E ele abriu num texto aleatório, mas caiu em Hebreus 13, que diz da seguinte forma: Eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Esse amor de Deus só pode ser expresso, ou Deus só se manifesta quando existe um outro que vai amar na mesma intensidade que Deus nos amou. E esse homem voltou para o ministério, apesar de ter blasfemado contra Deus, brigado contra Deus, xingado a Deus, ele percebeu que apesar de tudo isso, Deus teve misericórdia dele e continuou amando esse homem. Então muitas vezes nós temos tantas iras, tantas raivas dentro de nós, que nós por causa de uma fatalidade, nós abandonamos tudo por causa de uma fatalidade que acontece mas uma das coisas mais bonitas que acontecem nessa vida, é que Deus nunca vai nos abandonar. Mas Ele não nos abandona, porque existem pessoas que vão personalizar esse amor, e vão deixar de ser um adjetivo, para simplesmente ser concreto naquilo que Ele está falando. Então, esse amor ele pode ser manifestado de várias formas e uma pessoa que fala que ama a Deus pode também ser investida de uma fatalidade ao ponto de mostrar que de verdade ele não passa de um religioso a religião não faz com que a gente ame pessoas e ame a Deus muitas vezes nós estamos num culto religioso mas existem várias pessoas que estão tão quebradas e tão amaldiçoadas e tão estragadas pela raiva, que ela não consegue mais amar ninguém. Mas uma das coisas interessantes da vida é que Deus não deixa de amar. Isso é muito legal. Nós podemos abandonar quem nós quisermos. Nós podemos deixar todas as pessoas, mas Deus nunca vai nos deixar. Ele sempre vai colocar pessoas para cuidar de nós. Isso é legal. Então isso, religião, ateísmo, narcisismo, tem que acabar dentro de nós. Por quê? Porque o próximo é aquele que me pertence. Aquele que sente as mesmas dores. Aquele que está, faz parte da minha vida. E é claro, a esposa faz parte da minha vida. Mas todo o ser humano... Ele faz parte, ou toda a humanidade faz parte da minha vida. E por isso, eu não posso permitir que pessoas passam necessidade enquanto eu estou abastado. O Evangelho não pode ser declarado enquanto alguns comem e outros passam fome. O Evangelho, ele veio para equalizar ou equalizar a vida cristã. Nós não podemos ter pessoas abastadas e pessoas famintas, se nós entendemos o Evangelho. Nós não podemos ter pessoas tão iradas e pessoas tão acabadas, mas nós precisamos trazer todos para perto e fazer com que eles se tornem o centro da vida e do amor. E aí Jesus propõe uma parábola, que ia descendo um homem que ia seguir uma estrada, e essa estrada é a estrada que liga Jerusalém a Jericó, que era uma estrada onde a maioria dos religiosos passa. Porque em Jericó tinha um condomínio fechado de sacerdotes e levitas, no tempo de Jesus. Já acontecia esse negócio de condemônio, <risos> onde só os santos moravam. <risos> Eles se achavam, né, Santos? Mas assim, acontece desse jeito. E ali... Eles estavam passando os salteadores vieram e quase o mataram deixaram -o morto. Uma das coisas que acontece que Jesus quer mostrar entre o sacerdote e o levita é que as regras religiosas muitas vezes impedem de a gente ver o nosso próximo. É isso que ele está querendo dizer em torno de tudo aquilo de amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então uma das coisas que ele mostra com a atitude na parábola dos sacerdotes é da seguinte forma, gente, as regras impedem de você ver aquele que está quase morto, ou aquele que está caído, porque aquele que está imbuído das regras religiosas, ele não consegue ver aquele que está caído então as regras religiosas nos cegam muitas vezes é isso que a Bíblia está falando é isso que Lucas está querendo dizer que as regras religiosas elas não podem impedir de nós vermos então uma das coisas que Jesus está querendo dizer é da seguinte forma a vida, ela tem que ser supra-regras ou supra-lei a vida está acima das leis a vida de um ser humano vale mais do que as regras Muitas vezes nós vamos seguir regras, mas vamos abandonar pessoas, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente não faça com que as regras não sejam Engessadas não sejam cimentadas, mas as regras precisam existir várias vezes, mas serem moldadas de acordo com a situação que nós estamos vivendo. Se está afetando a vida, mudamos as regras. Se está afetando as regras, vamos mudar cada vez mais as regras para se parecer com as pessoas. As regras devem ser mudadas. E eu conheci uma missionária que ela fala assim, bom, as regras existem para serem quebradas. Todo missionário gosta muito de quebrar a regra. O missionário que é missionário, ele vai quebrar a regra, não tem jeito. Porque todo missionário tem uma qualidade, é cabeça dura. Então ele vai quebrar a regra. Né? Porque ele valoriza mais a pessoa do que qualquer regra que está imposta na vida dele as regras podem mudar, o ser humano não, precisa ser cuidado, então o valor do ser humano é maior do que as regras, e aí ele coloca um samaritano na história, porque esse samaritano, para você ter uma ideia, os judeus não podiam nem chamar ninguém de samaritano, que era um palavrão, palavrão era falar samaritano, você é um samaritano, mano. então Jesus tá, colocou o um samaritano na história. Mas esse samaritano nos traz o conceito de que quando a pessoa é próxima, existem algumas atitudes que nós temos que tomar que faz com que a gente possa perceber que essa pessoa é próxima nossa. Então aí ele usa de toda a história para mostrar quais são as atitudes que nós temos que tomar para que essa pessoa se torne próxima nossa. Então, a primeira ação que esse samaritano tem é que ele está indo para casa, que a maioria dos samaritanos trabalhavam em Jerusalém durante alguns dias. Quando ele arrecadava 30 denários, ele voltava para casa para sustentar a sua família. Então, ele estava voltando para casa, ele ia atravessar a divisa de Judéia com a Samaria, mas ele encontra esse homem caído. Então, isso significa da seguinte forma, que existe... Algo no próximo que vai mudar a minha rotina. Se não mudar a minha rotina, ele deixa de ser próximo. Estava <risos> indo para casa, feliz da vida. E aí encontra um cara caído. Ele fala, pô, agora eu não posso ir para casa. Eu tenho que cuidar dele. Então é algo que nós precisamos entender. Se a pessoa é nosso próximo, nós não vamos deixar caído, nós vamos cuidar dele. E é algo que a gente precisa entender, que o cuidado desse homem é o culto que você pode realizar a Deus. Então, um homem caído na estrada, na beira do caminho, não importa qual é a direção que você tem que tomar, não importa qual é a agenda que você tem, não importa qual é a rotina que você tem, esse próximo precisa mudar essa rotina que você está tendo. Porque ele é mais importante do que qualquer direção que você vá tomar na sua vida. É interessante é algo que nós precisamos entender e aí tinha um missionário que ele foi convidado para pregar numa grande igreja e ele estava passando por cima de um viaduto e ele viu um homem bêbado andando na, no, no muro do, do, da ponte que o rio passava por baixo e é um rio muito legal em São Paulo porque em São Paulo é o melhor lugar para se morar porque você pode ver o ar que você respira e os rios são todos coloridos e ele estava lá em cima de um rio e ele ia se jogar. E esse missionário falou, não, eu vou ter que deixar esse culto de lado e vou fazer um culto aqui. Ele parou o carro, subiu pela calçada e começou a conversar com o homem. Um homem bêbado, encharcado de cachaça. Ele queria terminar com a fábrica de 51, né, o Pirassununga. Não conseguiu, então ele ia se matar. Então ele estava lá. Pendurado para morrer e esse missionário começou a conversar e aí vai tempo, vai meia hora, vai 15 minutos, vai 20, vai 30, vai 40 e ele lá, aí de repente ele sobe no muro com o bêbado e fala não se você se jogar vamos jogar junto. Aí o cara fala não você não pode se jogar. Aí eles começam a conversar em cima do muro. Falei, então se, você, se eu não posso você também não pode. Não mas eu tenho eu tenho algumas coisas que me faz eu perdi a minha vida. Eu falei, não, mas eu não quero que você perca a sua vida. Eu falei, não, então vou me jogar também. Eu falei, não, não se joga nunca. O bêbado insistindo para o missionário não se jogar. E aí só sei que no final das contas, o missionário abraçou ele e falou assim, vamos descer, vamos ter uma oportunidade maior de vida e tal. E nesse tempo ele perdeu o culto. Chegou no final do culto, o pastor deu uma bronca nele. Como que você? Eu não sei o que, que é, eu estava conversando com o bêbado em cima da ponte porque a vida vale mais do que qualquer palestra que nós possamos dar e é isso que Jesus está querendo dizer uma pessoa que está perdendo a vida ela vale mais do que qualquer, qualquer palestra que nós vamos dar qualquer direção que nós vamos tomar nós temos que mudar a rotina da nossa vida por causa dele porque senão ele deixa de ser próximo ao nosso a segunda coisa que esse samaritano faz ele pega ele pega o fusca furado com o pneu furado dele e coloca o, o, o doente dentro do carro dele e leva para um hotel, um hotel quality, quality né? vai lá, o, o enfermo vai dormir no hotel quality, né? pago pelo samaritano, e ele dorme junto com o cara para cuidar dele. E uma das coisas interessantes que ele faz para fazer a, a ferida fechar, se você leu direito, ele usou o óleo e usou o vinho, ah, o azeite e o vinho. Azeite e vinho são os elementos do culto. Então o samaritano ele pega os elementos do culto, os elementos que tem dentro do templo e traz para fora. Jesus ele está destituindo nessa hora os elementos míticos do templo para fazer uma cura do lado de fora do templo que isso não poderia acontecer nunca. E aí esse samaritano leva ele para dentro do hotel, cuida, depois sai no porteiro e fala, vou deixar aqui um dinheirinho, se não der eu volto e pago depois, mas cuida dele aí que eu tenho que ir embora. Então além de ele usar dos benefícios que ele tem, ou das coisas que lhe pertencem, ele vai fazer com que tudo seja voltado como ferramenta para cuidar daquele que está doente então se nós não usarmos das coisas que temos em benefício do outro essas coisas vão nos dominar e dominando nós, elas não vão pertencer mais a nós mas nós vamos pertencer a ela e assim faz com que esse samaritano dê uma lição para o religioso rico da época porque o samaritano ele está falando bom, eu vou gastar o meu dinheiro vou usar do meu carro de todas as coisas que tenho para ajudar esse homem então Jesus ele está querendo dizer da seguinte forma que as coisas valem menos do que as pessoas é algo que nós precisamos entender tudo aquilo que nós adquirimos é simplesmente ferramenta para a gente poder abençoar os outros e não para acumular. Hoje, a questão do pertencimento não é mais a pessoa que me pertence, mas eu que me pertenço às coisas que tenho. E uma das coisas engraçadas que aconteceu, que valida isso que eu estou falando... É uma menina que o computador dela quebrou. E a primeira coisa que ela disse quando o computador dela quebrou, que não podia mais abrir, ela falou assim, Minha vida toda, eu estou <risos> Então não sou eu mais que tenho algo, é aquele algo que me pertence, que me tem. <risos> e eu falei, poxa, é verdade. Hoje as coisas nos dominam. Por isso que nós não usamos. Porque nós acumulamos tanto, que nós deixamos de usar essas ferramentas para abençoar pessoas que têm necessidade. <risos> e aconteceu uma outra coisa interessante, que um missionário estava estudando, e é interessante porque ele estava estudando, e a casa dele cheia de gente, ele fazendo o um mestrado e tentando escrever, aí a esposa dele, né, vem e fala, ó, oh, me leva até Santo André, é ah, claro, posso te levar. E aí, ele deixa o computador na mesa e fala para os meninos, meninos, toma conta aí do computador, que eu vou só levar a minha esposa e volto. E aí, quando o missionário voltou, o computador não estava mais lá. Aí, começaram a falar, a perguntar onde estava o computador, o que, que aconteceu. Dois travestis entraram na casa, que estava aberta, almoçaram, tomaram água e levaram o computador embora. E aí, um, um menino que, ele é gente boa pra caramba, esse menino, né? Ele só roubava banco e, e, e prendia pessoas para extorquir as pessoas com cartão. Mas gente boa esse menino. Ele falou, não, esses travestis, a gente tem que cortar a mão deles fora. cortar os pés fora. E não sei o que. E começou a falar e começou a fomentar um monte de coisa. Eu falei, não, meu, que que o que, que o missionário está ensinando aqui? Aí o cara falou assim, não, o missionário ensina que as pessoas têm mais valor. Mas nessa hora o computador está tendo mais valor do que, do que as pessoas. E aí sentaram na mesa, conversaram, tudo que tinham que conversar, e aquele homem que falou que ia cortar os braços dele, balançava a cabeça e assim, não, não é possível. Aí ele falou assim, não, mas Jesus então está errado, porque o, o missionário guardou dinheiro e para comprar o computador sofreu para caramba, e dois travestis vêm e roubam o computador dele e ele não acha ruim. Aí o um outro menino que já tinha trabalhado no tráfico, ele falou assim, empresta a chave do carro aí que eu vou lá buscar o seu computador. Aí o um missionário pensa, bom, já perdi o computador, vou perder o carro também. <risos> Mas aí ele dá a chave do carro para o menino e ele vai e conversa com o traficante. falou, oh, ó, tem um, um pastor que cuida aqui de criança na favela e tal, blá, 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 e eu acho que dois travestis venderam o computador para você. Aí o, o traficante, é esse computador assim? É esse mesmo. Aí o cara pega o computador, bate nos dois travestidos, pega o computador, dá de quina na cabeça de outro, o computador quebra um pedaço. Vou matar vocês! E o traficante que se converteu, ele assim, não, cara. O missionário disse que apesar do computador que ele precisava, eles valem mais do que o computador. Então não pode matar, senão eu não vou levar o computador embora. E aí começa uma discussão entre o, o ex-traficante e o traficante, até que eles decidem que os dois podem viver. Então, se as coisas são para ser usadas, e nós temos que amar pessoas, por que que nós estamos amando as coisas e usando as pessoas? Qual é o motivo que a vida cristã me leva a mudar os valores? Não tem... A propaganda pode falar que você necessita disso. Se não passar de ferramenta missional, você tem que abandonar. Porque as pessoas valem mais. Valem mais do que qualquer coisa que você pode ter. Então esse samaritano missionário, ele cuida, deixa o dinheiro e vai embora. E aí Jesus pergunta para o intérprete da lei. Qual desses é o próximo. Pelo intérprete da lei não poder falar samaritano, porque é um palavrão, e ele não poderia entrar no templo para ler as escrituras depois de ter soltado um palavrão, ele fala: é aquele que usou de misericórdia. Então misericórdia é o desejo de Deus de dar continuidade na vida do ser humano então resumindo essa parábola Jesus está dizendo da seguinte forma que as regras não podem ser maior do que as pessoas que as coisas não podem ser maiores do que as pessoas que a instituição não pode ser maior do que as pessoas que a estrutura não pode ser maior do que as pessoas, que o templo não pode ser maior do que as pessoas, que os sacerdotes não podem ser maiores do que as pessoas, que os sacrifícios não podem ser maiores do que as pessoas, mas que quando eu identifico que o meu próximo vai fazer com que eu mude minha rotina, vai fazer com que eu use as minhas coisas, e vai fazer com que eu determine o tempo para eu ficar junto dele, é isso que vai mudar, a minha vida porque quando um próximo desse se aproxima vai mudar todo o contexto social religioso econômico e político que eu tenho se não mudar ele não deixou de ser próximo ele continua sendo mas é que você não está enxergando aonde está o seu próximo e Jesus, ele faz uma afirmação. Vai você e faça o mesmo. Então, ele está dizendo da seguinte forma. Se nós queremos que o Evangelho invada a nossa vida, nós precisamos abrir, abrir mão das regras por causa das pessoas. Se nós queremos que o Evangelho faça parte da nossa vida, o nosso tempo, a nossa agenda, a nossa rotina, precisa ser quebrada algumas vezes para que os outros sejam beneficiados. Se o Evangelho, nós queremos que o Evangelho faça parte de nós, as coisas que temos precisam se transformar em ferramentas para abençoar os outros e fazer com que aqueles continuem tendo vida porque as ferramentas que temos não é para mais nada a não ser para desenvolver o desejo de Deus na terra que é que todos possam viver pessoas estão morrendo em todo lugar do mundo hoje algumas estatísticas dizem que 55 mil pessoas morrem por minuto mas eu quero dizer que em São Paulo seis pessoas morrem de frio por ano porque nós achamos que essas pessoas não são próximas nossas talvez em Curitiba tenha uma estatística maior de pessoas que morrem de frio nas marquises nos, nos passeios porque nós achamos que essa pessoa não é próxima mas se ela veio de Deus e ela é criação de Deus eu quero repetir o que eu disse se ela é criação ela está gemendo pela manifestação do filho de Deus e ele só vai ser meu próximo se eu mudar o rumo da minha vida em prol dele Quantos de nós estamos dispostos a deixar a nossa rotina para ajudar os outros? Quantos de nós estamos dispostos a usar todos os bens que nós acumulamos para ajudar o próximo? Quantos de nós estamos dispostos a viver uma vida abnegada, para poder fazer com que o outro tenha a vida como você tem. Quantos de nós? Ontem eu desafiei você, eu quero repetir, porque teve um irmão que não entendeu e ele disse que estava dormindo, então eu quero repetir aqui para você. Ontem eu disse e desafiei você a fazer uma hora de bondade por semana, e o resto você pode fazer Maldade. Hoje eu quero desafiar você a mudar a rotina da tua vida por causa do outro. Eu quero desafiar você a deixar os acúmulos que você tem para poder beneficiar os outros. Eu quero desafiar você hoje a abrir mão mais da sua vida e não procurar se agradar a si mesmo para poder ter tempo para ajudar o outro. Parece que em Romanos 15 está escrito que o Cristo não procurou agradar-se a si mesmo. E ainda a Bíblia diz da seguinte forma, ele nos acolheu, e se ele nos acolheu, nós temos que acolher uns aos outros. Isso significa que se ele não se agradou a si mesmo... Ele agradou a outros para que os outros possam entender. Então, acolher a si mesmo é trazer para dentro da sua vida. E eu quero desafiar você a acolher pessoas para trazer para dentro da sua vida. Porque assim a rotina vai mudar. Porque assim os valores vão mudar. As coisas não vão ter mais importância para você. Porque a pessoa ela é muito mais importante para Deus do que qualquer outra ação que você pode ter. Nós podemos amar várias coisas, mas a prioridade é amar pessoas. Você topa ter uma ação dessa de trazer pessoas para dentro da tua vida e dividir o que você tem com ela? O serviço do Senhor é quando nós Deixamos tudo para fazer alguns felizes, como nós somos. Deus tem um plano para essa igreja, e eu acho que o plano dessa igreja é amar pessoas. E entre nós, eu não posso te enxergar, mas eu posso perceber que existe muita amargura no seu coração, nas conversas que temos está na hora de você acolher as pessoas para dentro da tua vida para que elas possam ter a oportunidade de viver de novo com você missionar pode ser ir muito longe mas o mais longe que nós podemos ir é ir nos lugares que as pessoas estão sendo esquecidas pelo cristianismo que talvez estão aí na porta que talvez são vizinhos teus, que talvez estão nas ruas se prostituindo, que talvez estão prestes a morrer por falta de uma coberta. Acolhei-vos como Cristo vos acolheu um dia. Deus não nos abandonou, mas Ele quer que a gente tenha as mesmas ações dEle. Deus te abençoe. Espero que você pense nisso, porque vale a pena Deixar tudo por causa do amor de Deus. Amém.